0: Daily. Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Morgen angekündigt, wir haben heute zu Gast Dominik Drexler, den Country-Manager-Dach von YouSign. Dort gab es eine große Finanzierungsrunde, über die wir sprechen möchten. Doch bevor wir jetzt Dominik begrüßen, nochmal ganz kurz zur Werbung.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Ja, ganz perfekt. Ich freue mich. Dominik Drexler ist bei uns, Country Manager in Deutschland von YouSign. Hallo Dominik. Hi Jan, vielen Dank für die Einladung. Ja klar, es gibt ja einen spannenden Anlass und zwar habt ihr eine große Runde abgeschlossen. Aber bevor wir darüber reden, musst du vielleicht mal kurz erklären, YouSign, was genau macht ihr?
1: Genau, steckt da schon ein bisschen im Namen drin, sign. also du unterschreibst. Wir sind letztens Anbieter einer E-Signaturlösung, also sprich es geht um elektronische Unterschriften für Verträge. Das ist vielleicht ganz wichtig vorneweg zu verstehen, weil wir haben durchaus immer noch ein paar Prospects, die kommen zu uns und denken so, ah, digitale Signaturen, ist das das Ding unter der E-Mail unten dran? Nein, das ist es nicht. Ähm, letztendlich muss man auch verstehen, dass eben eine elektronische Signatur nicht das ist, wenn ich jetzt mit dem Snipping-Tool hingehe, meine Unterschrift einscanne, die irgendwo hinziehe und dann so einen Vertrag rausschicke, weil letztendlich kann so halt jeder meine Signatur fälschen. Elektronische Signaturen sind ein kryptografischer Prozess, wo der Rechtswert der Signatur letztendlich aus den Daten kommt, die wir aufzeichnen. So, und das können halt mehrere Datenpunkte sein, wie klar immer E-Mail-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, eventuell noch Ausweisdaten, Face-ID etc. pp.
0: Sag doch mal was vielleicht zu euren Einsatzgebieten, weil ähm, ich habe gelesen, ihr konzentriert euch auf den KMU-Markt, ne? aber vielleicht gibt es ja auch bestimmte Vertragstypen, die ihr im Blick habt oder auch welche, wo das vielleicht gar nicht möglich ist, dass man über elektronische Signaturen quasi Dinge bestätigt oder abschließt.
1: Sehr großes Thema. Letztendlich ist das wirklich das, was wir auch täglich mit den Kunden diskutieren. Klar gibt es Verträge, wo man letztendlich halt nicht elektronisch signieren kann. Allerdings, und das ist europaweit so, kann man eigentlich wirklich den Großteil, wenn ich von Großteil spreche, dann meine ich damit sicherlich 90 Prozent der Verträge entweder mit einfachen oder fortgeschrittenen elektronischen Unterschriften unterzeichnen, dass es auch rechtskräftig ist. Und dementsprechend also die größten Einsatzgebiete, die es bei uns letzten Endes oder die wir sehen, sind sicherlich im Bereich HR. Auch natürlich durch Corona bedingt, weil wir einfach gesehen haben, das ganze Recruiting mittlerweile findet ja digital statt. Wir sitzen alle zu Hause und einen Arbeitsvertrag kann ich eben auch auf digitalem Wege unterzeichnen. Ähm, gewachsen sind wir allerdings, muss man sagen, jetzt als Company stark im Versicherungssegment, weil da kannst du dir auch vorstellen, fallen natürlich wirklich täglich Verträge an, Versicherungspolicen, die einfach die Nutzer abschließen und das ist so ein bisschen unser, ja, unser Home-Turf, wo wir herkommen.
0: Ich glaube jetzt jeder, der Hörer, denkt wahrscheinlich auch sofort an DocuSign, weil das ist ja sagen wir mal, vielleicht der Platzhirsch, zumindest ich nehme mal an, die werden die wahrscheinlich auch oft mit denen gemessen oder verglichen. Die haben sich, weil du gerade Corona ansprichst, die haben sich im letzten Jahr ungefähr vom Aktienkurs her vervierfacht. Und äh, ist das eine Entwicklung, die bei euch ähnlich war? Also wir sind noch nicht an der
1: Börse genießt. Nee, aber ich meine natürlich von Nutzerzahlen ne? so ne? Absolut, klar, absolut. Also wir sind sicherlich natürlich großer Profiteur der, der ganzen Corona-Pandemie gewesen. Warum? Weil halt auf einen Schlag wirklich jeder von zu Hause arbeitete und die Unternehmen wollen natürlich weiterhin operativ bleiben. Und absolut, also letztes Jahr im, im März war es wirklich so, also wir konnten uns in der Periode erster Lockdown halt wirklich März bis, was war das, Ende Mai, vor Anfragen wirklich nicht mehr retten. Also das war schon äh, Nutzerzahlen. letztes Jahr insgesamt über, über über das ganze Jahr dann halt auch Wachstum von über 200 Prozent hingelegt ähm, muss man aber auch sagen weil der also es gab ja dann noch mehrere Lockdowns später ähm, der Mensch ist schon auch ein Gewohnheitstier ja also war es sicherlich im im ersten Lockdown war da noch die die große der große Ansturm zweiter dritter Lockdown da lässt sich keiner mehr aus der Reserve locken da geht es dann zurück zu den normalen Saleszyklen und äh, aber trotzdem ja also wir können uns sicherlich nicht beschweren Headcount-mäßig sind wir halt auch. Ähm, letztes Jahr vor Corona waren wir knapp 40, jetzt sind wir 120 Leute. Insofern, das ist schon auch ein Indikator dessen, dass natürlich einfach ein größeres Business-Volumen ähm, dadurch entstanden ist.
0: Und das mündet dann jetzt eben in dieser Finanzierungsrunde, äh, komme ich auch gleich drauf, aber ich habe jetzt nochmal geguckt. DocuSign wurde 2003 gegründet und ihr 2013. Was war denn so und vielleicht auch auf heute noch äh, dann gespiegelt? Was ist denn tatsächlich das, was, was überhaupt noch an Platz da war? Wo war denn der Need noch äh, zu sagen, man baut etwas Ähnliches nochmal auf, obwohl es dann seit zehn Jahren eigentlich eine etablierte Lösung gibt?
1: Wo gibt es die etablierte Lösung, ist natürlich die große Frage. Also ganz klar, unsere großen Konkurrenten kommen alle aus den Vereinigten Staaten. DocuSign, AdobeSign, HelloSign, PandaDoc und in den USA gibt es auch seit der Jahrtausendwende schon sowas, das nennt sich den eSign Act. In Europa allerdings, also die EIDAS-Verordnung, die gibt seit 2014. Ja, das zeigt schon mal so ein bisschen, wie wie langsam Europa im Vergleich zu Amerika da war. Und genauso waren natürlich auch die Adoption Rates von E-Signaturen. Also in den USA sicherlich der Markt ist besetzt. Aber Europa ist natürlich ein Markt, wo also Schätzungen gibt es dazu, ja, leider nur, aber wir, wir kennen die eben. Also 75 Prozent der Unternehmen haben noch keine E-Signaturlösung. Ja, und das ist natürlich schon ein Feld, wo wirklich, wenn wir jetzt mal zurückblicken, und das ist jetzt ein bisschen das Big Picture aufgezeichnet: ähm, Vor 25 Jahren gab es noch Leute, die haben letztendlich mit Briefen äh, in der Businesswelt kommuniziert. Heutzutage jeder schreibt E-Mails. Und dieses, so wie heute noch unterschrieben wird, wirklich von 75 Prozent der Unternehmen, ich erhalte was per E-Mail drucke das aus und das zeichne auf Papier, scanne das wieder ein. Auch das wird komplett obsolet werden. Also sprich, und das wird sicherlich nicht mehr so lange dauern. Ähm, wahrscheinlich in zehn Jahren haben wir dann auch Adoption Rates nördlich 90 Prozent. Und das ist genau der Trend, wo wir halt in Europa drauf schwimmen.
0: Und jetzt wie gesagt, diese große Finanzierungsrunde, 30 Millionen Euro. Ähm, erzähl doch mal, wer dabei eingestiegen ist und äh, ja, warum ihr euch für die entschieden habt.
1: Genau, also ähm, 30 Millionen, die kommen hauptsächlich von Lead Edge Capital. Das ist ein US-amerikanischer Fonds, der eben auch ja, äh, europäische Unternehmen wie zum Beispiel Spotify, in Deutschland Delivery Hero oder Transferwise eben bei der internationalen Expansion geholfen hat. Zusätzlich hat eben auch unser Seed Investor, das ist ein Startup-Studio namens eFounders, so ein bisschen das Rocket Internet Frankreichs, eben auch wieder in der Runde mit partizipiert. Warum haben wir uns für die entschieden? Wir haben jetzt schon viel über Amerika, Europa gesprochen und es ist schon auch so, unser Fokus im Moment ist absolut Europa. Allerdings, wenn man jetzt halt sagt, okay, man hat Ambition und vielleicht geht die Ambition auch irgendwann global, dann hilft es natürlich frühzeitig Brücken zu bauen. So, und dementsprechend haben wir uns natürlich für, für diesen amerikanischen Fonds entschieden. Man muss auch dazu sagen, also wir sind ein französisches Startup und ähm, Liededge hat letzten Endes in Frankreich zum Beispiel schon Asana, Algolia oder auch BlaBlaCar, das sind die, die Mitfahrgelegenheit gekauft haben, unterstützt bei der internationalen Expansion. Und dementsprechend ähm, wird eben auch der, ja, der dann den Board sieht von Lead Edge Capital bei uns übernimmt, der ist eben genau mit dem Thema schon vertraut und kann dann natürlich auch sein Mentorship mit anbieten.
0: Jetzt hast du eben schon mehrfach so die Märkte quasi ähm, seziert und hast gesagt, da gibt es eigentlich äh, so virtuelle Grenzen. Lass mal kurz über Europa sprechen. Wie wichtig ist denn dann für euch das ganze Thema DSGVO und auch äh, vielleicht in Europa gehostete Server? Ist das ein, ein wichtiges Argument gegenüber den Kunden oder ist das eher eine Sache, wo, ja, wo, wo dann vielleicht ein DocuSign oder die anderen äh, PandaDoc, wie sie heißen, irgendwann auch sagen, wir machen quasi ein Pendant, eine Spiegelung unseres äh, Serversystems, der Infrastruktur in Europa auf?
1: Super wichtiges Thema. Also das ist sicherlich das, wo wir die Kunden auch gewinnen, weil das Ganze, um was geht's bei E-Signatur? Es geht um Verträge. Verträge, die enthalten halt meist sensible Daten. Und da fragen sich dann halt die Leute dann noch, wo liegen eigentlich meine Daten? So, und dann gibt es eben, auch wenn jetzt eben ein DocuSign sagen würde, okay, wir äh, hosten nur noch auf Servern in Deutschland zum Beispiel, dann gibt es eben auch noch diesen Cloud Act, der eben es ermöglicht, der US-Regierung, ist dann immer dieser Vorwand ja, der, der Terrorfinanzierung beziehungsweise wenn eine Gefahrenlage ist, dass man eben wirklich auf die Daten von amerikanischen Firmen, egal wo sie liegen, durchgreifen kann. Und das ist natürlich schon das vor allem, du hast vorhin KMUs auch schon angesprochen, also unser Kernsegment, die sind natürlich schon sensibel, was das Thema Daten betrifft. Und äh, klar, also äh, man muss sagen, E-Signatur ist ein bisschen eine Commodity, ist ein bisschen wie E-Mail, hatte ich vorhin auch schon eine Analogie aufgezeigt. Solange das funktioniert, ja, das Produkt ist ein Substitut. Und da kommt halt schon so ein, so ein, so ein ja, Soft-Faktor, kann man sagen, wie, wie Server-Hosting ist halt dann schon auch das entscheidende Kriterium, warum Kunden Viewsign und nicht DocuSign kaufen.
0: Ich habe mir eure Pricings mal angeguckt und ich habe da zwei Modelle gefunden. Da wollte ich dich ja mal fragen, einmal Application. Plans und dann API-Plans. Was sind denn das für Unterschiede? Wann brauche ich denn so einen API-Plan? Das habe ich ist mir nicht, das also hat sich mir einfach nicht erschlossen.
1: Ja, ähm, die API wird halt vor allem, ich sag mal, für die Power-Nutzer letzten Endes eingesetzt. Also das ganz klassische Beispiel sind wirklich Versicherungen. Du bist auf der Seite einer Versicherung und willst eine Versicherung abschließen. Und dann füllst du online dein Webformular aus mit deinen Daten, zum Beispiel eine Autoversicherung, gibst an dein kfz zeichen und am Ende dieses Prozesses steht deine elektronische Signatur. So Und das soll halt wirklich komplett automatisiert mit der API ähm, an die Versicherung dann gespiegelt werden, damit die halt dann am Ende ihr, ihr unterschriebenes Dokument von dir bekommen. Und das ist letztendlich der Service, den wir halt mit der API abdecken. Bei der App hingegen ist es halt mehr das, sag ich mal, ja klassische Lizenzmodell, wo dann eben die HR-Mitarbeiterin äh, Petra Müller äh, einen Arbeitsvertrag einstellt, der dann eben an den Kandidaten XY verschickt wird. Und das ist mehr so dieses Ad-Hoc. Ich habe jetzt einen Vertrag, möchte den zur elektronischen Unterschrift verschicken versus API. Wirklich indust industrialisierte Prozesse, die halt nahtlos durchfließen
0: sollen. Und dann letzte Frage noch, Stichwort Blockchain. Da ähm, könnte ich mir ja vorstellen, dass das für euch irgendwie auch ein Thema sein müsste. Habe ich jetzt bei euch in eurem Kontext nicht entdeckt. Also ist das sind so Smart Contracts und sowas, haben die nicht irgendwie eine große Schnittmenge zu dem ganzen Thema ähm, E-Signaturen?
1: Das haben sie in der Tat. Ähm, und du hast vorhin auch unser Gründungsdatum angesprochen, 2013. Ich glaube, wenn man heutzutage nochmal den e signaturanbieter neu lancieren würde, dann ergibt das nur noch Sinn, wirklich das direkt auf die Blockchain zu bringen. Weil was wir ja bei jeder Signatur machen, wir legen im Englischen nennt man das ein Audit Trail an ja oder so ein Prüfzertifikat, wo halt wirklich ganz klar nachvollzogen werden kann, wer hat unterschrieben, mit welchen Daten etc. pp. Und wenn man sowas natürlich auf eine Blockchain bringen würde, dann äh, könnte das auf jeden Fall Sinn ergeben, ähm, man muss halt jetzt auch dazu sagen, wir sind jetzt kein ganz junges Startup mehr. Ja, 2013 sind halt auch schon acht Jahre. Damals steckte Blockchain sicherlich noch in den Kinderschuhen. Und ja, da muss ich jetzt meine Gründer rüffeln. Die kamen eben damals nicht auf die Idee, das direkt auf die Blockchain zu bringen.
0: Na gut, das kann ja noch werden. Also Startups sind ja bekannt dafür, dass sie agil sind. Von daher. Dominik, sehr, sehr cool. Sehr spannend finde ich, was ihr da macht. Ähm, ich drücke die Daumen. Das wird eine spannende Schlacht. Mal gucken, wer da hinterher den längeren Atem hat. Aber auf jeden Fall Glückwunsch zu der Runde und äh, wir bleiben in Kontakt. ja? So machen wir das. Ich danke dir, Jan. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das war also Dominik Drexler von YouSign. Damit sind wir durch für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wie gesagt, gerne auf LinkedIn oder Instagram teilen, euren Freunden und Bekannten davon erzählt. Und ich freue mich am meisten, wenn ihr morgen früh wieder einschaltet. In diesem Sinne, bis morgen, euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.